0: اللهم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga Nikmat yang sangat banyak sekali Di antaranya nikmat iman, nikmat islam, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat ukuwah Nikmat masih bisa diberi kesempatan untuk uh, memahami mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri majelis ilmu ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semua jadikan yang sebagai orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat nikmat Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Mujahidin untuk membahas satu uh, kisah tentang seorang da'i cilik. Yang sempat saya bukukan dengan judul 29 pelajaran berharga dari kisah da'i cilik. Tadi sempat disebut oleh Bapak Mas'ad membawa acara uh, tentang nama saya. Sedikit saja ada uh, sebutan di belakangnya LC. Sebenarnya untuk diralat saja, artinya mungkin dari pihak Panitia menganggap karena saya pernah belajar di Lembaga Ilmu Bahasa Arab di Jakarta, sehingga ya, eh, dianggap saya telah selesai kuliah dengan gelar LC, tapi sebenarnya saya tidak sempat eh, menyelesaikan. Saya kuliah tahun 87 di Libya, program Bahasa Arab, kemudian untuk kuliah syariahnya baru semester 5, tidak menyelesaikan berangkat ke Kota Jidah dari tahun 94 yaitu mengajar di Jidah Dakwah Center di Islamic Center di Jidah sampai sekarang masih tetap berangkat ke Jidah tahun dua kali untuk memberikan tausiah untuk komunitas kaum muslimin yang tinggal di sana yang berasal dari Indonesia juga sebagian yang Juga memberikan tausiah untuk Para jamaah umroh atau jamaah haji di kemah-kemah di Minang. Untuk singkatnya, semuanya banyak sekali eh, dari kisah-kisah yang bisa kita ambil, kita petik pelajarannya. Banyak dari Al-Quranul Karim sendiri memuat banyak cerita-cerita kisah dari kisah para andia, kisah orang-orang soleh, juga Rasulullah SAW di antara metode. Pendidikan juga diantaranya menyampaikan kisah-kisah nyata yang beliau sampaikan untuk kita ambil sebagai ebron pelajaran. Dengan kisah-kisah itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, memotivasi kita. Maka kesempatan ini saya akan menyampaikan satu kisah nyata yang pernah saya alami di tahun 2005 Masehi, sekitar 7 tahun yang lalu. Jika saya berada di kota Jeddah, di Jeddah Dakwah Center, yaitu suatu lembaga sosial dan dakwah yang dibimbing di atau pengurusnya itu dari orang-orang Arab Saudi yang latar belakangnya sebenarnya dari pengetahuan umum, sebagian dari mereka kerja di Telkom, kerja di Saudi Airlines, sebagai dosen. ...tetapi mereka punya wirah, semangat Islam yang bagus... ...dan mereka mendirikan satu lembaga dakwah... ...bagaimana agar para pendatang yang tidak berbahasa Arab... ...yang banyak datang ke Arab Saudi untuk bekerja misalnya... ...mereka juga bisa mempelajari tentang Islam dan menerima dakwah Islam... ...sehingga didatangkan para da'i dari Indonesia, dari Filipina, dari Habasya, Ethiopia... Kemudian juga dari Pakistan, dari India, dari Bangladesh, dari Sri Lanka dan beberapa negara lainnya, sehingga mereka itu e, bertugas untuk memberikan dakwah Islam kepada komunitas mereka masing-masing. Alhamdulillah sejak didirikan Jeddah Dakwah Center sekitar tahun 1993 sampai saat ini dari jumlah mualaf yang sudah masuk Islam itu sudah lebih dari 5.000 orang. Di kantor di Dakwah Center itu sendiri, yang kebanyakan adalah dari orang-orang Filipina. Untuk orang Indonesia, hampir hampir 100% Muslim, tapi mereka juga perlu pendalaman lagi tentang nilai-nilai Islam. Di kota Jidat sendiri lebih dari 5 kantor Islamic Center. Kemudian di kota Riyadh juga sekitar 50 kantor Islamic Center, dan hampir di setiap kota ada Islamic Center. Uh, dana untuk operasional dakwah juga itu adalah dari masyarakat. Jadi lembaga ini lembaga sosial bukan dari pemerintah tapi dari masyarakat. Singkat cerita, ketika saya sedang berada duduk di kantor Islamic Center, ditemani seorang teman dari India bagian administrasi, datang seorang anak kecil usia 12 tahun kelas 6 SD. Orang tuanya berasal dari Mekah, tapi kemudian tinggal di Cijak. Beliau datang ditemani orang supir yang berasal dari Jember, dari Jawa Timur, dari Indonesia. Anak ini masuk mengucapkan salam dan mengatakan, Saya ingin mendaftarkan diri untuk menjadi relawan di kantor Islamic Center, ingin berjuang untuk kepentingan agama Islam ingin mendasarkan diri menjadi relawan di kantor ini lalu saya sambut kemudian saya bertanya kira-kira di bidang apa Anda bisa membantu kami karena saya berpikir di hati ini anak kecil 6 SD kira-kira apa yang bisa diperbuat di kantor gitu kan kemudian dia dengan percaya diri dia mengatakan saya mampu berbahasa Inggris dan saya juga mampu komputer saya punya beberapa sertifikat komputer, diantaranya tentang PowerPoint PowerPoint ya. Saya sendiri kurang begitu banyak mengerti, PowerPoint, Excel, dan lain sebagainya. Bahkan juga uh, punya sertifikat ICDL, International Computer Driving License. Jadi, ya uh, katakan demikian, saya sendiri kurang bisa berbahasa Inggris. Saya minta teman dari India untuk mengajak komunikasi dengan anak itu melalui bahasa Inggris ditanya oleh teman kemudian dia jawab dengan bahasa Inggris e, dengan lancar dan teman saya juga mengatakan Masya Allah, bagus sekali kemampuan berbahasa Inggrisnya ternyata dia belajar sejak dari usia empat atau lima tahun sudah belajar komputer dan juga bahasa Inggris dibimbing oleh orang tuanya setelah itu saya katakan direktur kami juga seorang relawan beliau kalau pagi ini tidak datang ke kantor karena bekerja di kantor telepon Saudi, tapi insyaallah nanti sore kami akan sampaikan kepada beliau, mudah-mudahan Anda bisa diterima uh, bekerja sebagai relawan di kantor ini kemudian saya juga beri nomor kantor, nomor telepon kantor kepada anak tersebut kemudian saya tawarkan kalau Anda mau, saya juga ingin mengajak Anda ke Madinatul Uzad asrama haji di Jeddah kebetulan di awal tahun 2005 itu e, jamaah haji sudah selesai menaikkan ibadah haji kemudian ingin pulang ke tanah air waktu itu masih ada sistem asrama haji di Jeddah itu sekitar mungkin 24 jam sampai 36 jam istirahat di sana ada masjid besar dan saya ada kegiatan untuk memberikan tausiah ke jamaah haji bacaan maghrib sampai isya. Jadi saya tawarkan kalau nama anak itu Ahmad, kalau Anda ingin e, bisa membantu kami membagikan buletin-buletin kaset atau buku untuk para jamaah. Anak itu mengatakan, ya nanti saya izin dulu pada orang tua saya. Di sore hari, e, ibu dari Ahmad itu telepon ke kantor mencari saya dan menanyakan apakah benar anak saya Ditawari ...untuk membantu kegiatan dakwah di asrama haji di Jeddah. Saya katakan benar, saya spontan menawarkan anak Anda... ...karena saya kagum dengan semangatnya untuk menjadi relawan di kantor Islamic Center... ...karena tadi pagi datang. Ibu itu mengatakan, benar kami senang sekali. Anak saya bisa bergaul dengan da'i, bisa membantu dakwah. Hanya saja anak kami ini masih kecil... Ke sekolah pun kami antar Kami jemput eh, Anak tersebut tidak terbiasa Untuk pergi sendiri Di tempat-tempat keramaian Bagaimana kalau nanti ke Asrama haji atau ke bandara Ada kegiatan juga di bandara eh, Diantar oleh kami sebagai orang tua Saya katakan tentu ini lebih Baik lagi karena saya sendiri tidak terpikir Tentu orang tua Mungkin akan merasa khawatir Anaknya yang masih kecil pergi dengan orang yang tidak dikenal oleh mereka. Kemudian, ibu dari Ahmad juga mengatakan bahwa kami, sebagai orang tua, bercita-cita menginginkan agar anak kami ini bermanfaat untuk umat Islam dan juga bergaul dengan kaum Muslimin dari berbagai negara. Sehingga nanti dia bisa tahu problem dan permasalahan umat Islam di tempat lain. Sehingga akan tertanam ukuah yang bagus, yang baik. Sehingga ketika umat Islam di tempat lain sedang bergembira, dia pun ikut merasakan gembira. Dan jika umat Islam di tempat lain sedang tertimpa musibah dan bencana, dia pun ikut merasakan sedih dan eh, prihatin dan gelisah. Juga kami berkeinginan dari anak kami ini juga... Supaya e, tidak memiliki sifat sombong Merasa dirinya lebih baik, lebih hebat dari yang lain Dengan bergaul, dengan bersosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang yang dianggap insya Allah baik Maka diharapkan anak kami ini juga e, tidak memiliki sifat sombong Itu diantara e, perbincangan kami setelah itu alhamdulillah kita sepakati waktu tertentu untuk berangkat waktu itu ke bandara ke bandara dulu ya, ke bandara haji. Ada kegiatan tausiah di sana dalam perjalanan diantar oleh orang tuanya. Kemudian kami bertanya atau saya bertanya kepada Ahmad, e, Ahmad, apa yang memotivasi Anda sampai ingin bekerja untuk Islam? Dia hanya menjawab dengan ucapan yang singkat. Dia katakan al-ajr in the law. al-ajr in the law. ingin mengharapkan ganjaran dan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saya juga melihat anak ini memiliki kecerdasan, ada rasa kekhawatir kalau uh, seseorang itu uh, tidak terbiasa membaca zikir-zikir pagi dan sore. Sehingga saya tanya. Ahmad, apakah Anda hafal zikir pagi dan zikir sore? Lalu dijawab oleh Ahmad, "Saya hafal ustaz, coba saya ingin dengar, maka dibacalah zikir-zikir pagi yang banyak sekali yang dia hafal. Di antaranya, zikir pagi dengan mengucapkan 'Aku kalimatillah', hitam, mati min sebanyak tiga kali.'" kemudian juga dan lainnya pasti banyak lagi kemudian jadual sayyidul istighfar diantara manfaatnya tentu di antaranya untuk membentengi untuk semoga Allah melindungi kita selalu membentengi dari segala hal-hal yang keburukan-keburukan dari makhluk lainnya baik dari makhluk halus ataupun dari manusia, dari kejahatan jin ataupun manusia Ternyata anak ini banyak hafal, sudah dibimbing oleh orang tuanya untuk menghafal zikir pagi dan dikir sore, dan diharapkan agar selalu rutin mengucapkannya. Dan anak ini juga uh, sudah hafal 10 juz Al-Quran, dan Ahmad punya target, insya Allah dia katakan nanti uh, pas 3 SMP saya sudah bisa menghafal 30 juz. Sebelum saya melanjutkan lagi nanti perkenalan saya dengan Ahmad ya Hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dan renungan Kita istirahat sejenak dari kisah Tapi kita mulai mengambil beberapa pelajaran dari kisah tadi Yang pertama saya sangat terpesan sekali dengan jawaban Al-Ajr indallah. Motivasi untuk bekerja Untuk Islam adalah Al-ajar inda Allah Mengharapkan ganjaran dari Allah Ini mengajarkan kita akan keikhlasan Keikhlasan Di mana ikhlas adalah salah satu syarat Dari kenimanya amal ibadah Syarat yang pertama ikhlas Yang kedua Mutaba'atur Rasul SAW Rasul SAW bersabda innamal a'malu bin niat sesungguhnya amal itu tergantung dari niat maka kita terus berusaha untuk selalu mengevaluasi diri kita sendiri mengintrospeksi diri kita dalam hal niat niat ibadah datang ke majlis taklim niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala kita sebagai guru datang untuk mendidik mengajar di sekolah-sekolah adalah niat untuk mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Niat yang pokoknya itu Niat yang pokok adalah mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga nanti nampak Asar pengaruh yang positif Dari apa yang diajarkan oleh guru tersebut kepada siswa Berbeda Kalau niat awalnya Mengajar itu sebagai profesi semata-mata sehingga nanti pengaruhnya akan menjadi lebih kurang Karena faktor keikhlasan itu penting Dan bisa menimbulkan pengaruh yang baik sekali Bagi diri kita dan bagi orang lain Banyak sekali keutamaan dari orang-orang yang ikhlas ya Di antaranya saya kisah tentang tiga orang Yang diceritakan oleh Rasulullah SAW Yang masuk gua Kemudian tertutup batu Yang mereka merasa tidak mungkin bisa selamat Kecuali hanya Allah wa yang bisa menyelamatkan mereka Hingga mereka bisa selamat keluar dari gua tersebut Akhirnya mereka putuskan masing-masing berdoa kepada Allah SWT Dengan menyebutkan amal soleh yang dia lakukan ikhlas karena Allah Sebagai tawadzul mengharapkan supaya Allah bisa menyelamatkan mereka Yang masing-masing menceritakan dan akhirnya tentang amal solehnya Kemudian berdoa kepada Allah Yang setiap orang berdoa batu bergeser Orang yang kedua bergeser lagi belum bisa keluar, baru yang ketiga bergeser mereka bisa selamat keluar dari gua. Itu diantara pengaruh dari satu keikhlasan. Sehingga itu perlu bagi introspeksi bagi kita. Baik tadi guru, penuntut ilmu, belajar tentang ilmu ilmu Islam itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia bisa mengenal tentang Islam yang benar, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bedah mana yang ketaatan, mana yang maksiat, mana yang hidayah, mana yang dolala, dengan ilmu tersebut. Untuk mencari rida Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bagi para pengurus sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah Islam, terus mengintrospeksi lagi pengurus-pengurus masjid. Dan lain sebagainya, masing-masing terus mengintrospeksi apa tujuan dari kita beraktifitas untuk membin, apa, membina para siswa, misalnya, atau mengadakan aktivitas kegiatan Islam dan lain sebagainya. Tujuan utamanya ikhlas karena Allah SWT, dengan keikhlasan ini diharapkan nanti ukhuwah akan menjadi kuat. Tapi kalau ada interest interes yang bukan karena Allah, sifatnya duniawi, dan lain sebagainya, ingin punya pengaruh ingin supaya kita ingin supaya punya popularitas, semata-mata aktivitas karena dunia misalnya, dan lain sebagainya, akan banyak nanti gesekan-gesekan, akan banyak hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi, dan tidak diberkahi nantinya. Sehingga, dengan keikhlasan tersebut, mari masing-masing berkomitmen, bagi para pengurus sekolah misalnya, ingin mendidik dengan anak didiknya, dengan pendidikan Islam yang benar, mereka pun harus terus belajar tentang Islam, mendalami lagi, tidak boleh merasa cukup dengan keislaman yang sudah kita pahami, terus kita gali, masih banyak yang belum kita ketahui dari petunjuk-petunjuk Allah. Kemudian bagaimana caranya kita menyusun satu kurikulum yang baik untuk anak didik kita? Dipilih juga guru-guru yang berkualitas. Kemudian juga guru itu juga di training Agar mereka juga punya sifat-sifat yang baik dalam hal mengajarkan kepada siswanya, karena tidak sedikit siswa yang sekolah, tapi mereka tidak betah, tidak senang sekolah karena merasa gurunya kurang baik. Misalnya, dalam hal cara bermuamalah dengan muridnya, kasar, kata-katanya menyakiti, misalnya, itu pun harus terus kita perbaiki kualitas-kualitas dari para... Guru, kualitas dari para pengurus Islam, kualitas dari para pengurus masjid, termasuk juga kualitas dari para da'i. Ketika seorang berdakwah mengharapkan ridha Allah SWT. Allah berfirman, Inna manu'imukum liwajillah. Lanuridumikum jaza'an wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian, mengharapkan wajah Allah. Ikhlas. Kami tidak mengharapkan, balasan atau ucapan terima kasih sedikit pun, sehingga ketika seseorang berbuat baik kepada siapapun tidak dibalas dengan balasan kebaikan bahkan dibalas dengan keburukan dia tidak akan kecewa karena dia tidak cari ridho manusia dia cari ridho Allah Taala itu uh, perlu terus sebagai satu renungan ya dan kita haji lagi. Ayat-ayat ataupun hadis-hadis Berkenaan dengan masalah keikhlasan Pelajaran yang lainnya Yang bisa kita petik dari kisah Ahmad tadi Bagaimana Dia punya semangat untuk Berkhidmat untuk kepentingan Islam Dengan menjadi Relawan di kantor Islamic Center Masing-masing Manusia ini Tidak ada orang yang lemah Dan kita tidak boleh Merasa diri kita lemah Apa yang bisa kita perbuat untuk Islam Tidak yang ada manusia itu belum tahu tentang potensi dirinya. Kelebihan, kekuatan yang Allah berikan kepada dia, dia belum tahu. Ini yang perlu kita terus perbaiki agar kita mencari tahu. Kemudian juga kita mengembangkan potensi diri kita, potensi anak-anak kita, potensi siswa-siswa kita. Agar mereka bisa berbuat maksimal untuk kemaslahatan umat. Dan kemudian kita berpikir apa yang kita bisa berikan untuk umat ini. Jangan apa yang bisa saya dapatkan dari kegiatan-kegiatan keislaman. Tapi apa yang saya bisa berikan. Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu aw waladan salihan tarakahu aw mushafan warathahu banahu aw baitan li-sabilillahi banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi Artinya, sesungguhnya yang akan sampai kepada orang yang beriman dari amal kebaikan kebaikannya setelah dia meninggal dunia adalah ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarluaskan. Atau anak soleh yang ia tinggalkan. Atau mushaf yang ia wariskan. Atau masjid yang ia bangun. Atau rumah yang ia bangun untuk Ibnu sadil Orang-orang yang dalam perjalanan. Atau sungai air yang ia alirkan. Atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya saat ia sehat dan masih hidup. Akan sampai ganjarannya kepadanya... Meskipun setelah wafatnya dia Di antaranya tadi ilmu Yang dia ajarkan Dan dia sebarluaskan. Tentunya Kita harus juga terus menuntut ilmu Agar kita bisa memberi kepada orang lain Berupa ilmu Kalau kita minim sekali Atau kurang sekali bagaimana kita bisa Memberikan manfaat ke orang lain dengan terus kita menggali, kita berusaha mengamalkan ilmu tersebut, kemudian kita menyebarluaskan, mengajarkan menyebarluaskan. Tidak harus orang yang menyebarluaskan ilmu itu Ustad atau mubalik di mimbar, di podium, tidak. Orang yang menyebarkan ilmu, setiap diri kita bisa menyebarkan ilmu. Apakah melalui buletin yang kita uh, Sebarlah, sebarkan, baik kita dapatkan secara cuma-cuma atau kita beli misalnya. Buku, kaset, itu termasuk penyebaran ilmu. Dan seorang yang jadi pengurus di suatu lembaga pendidikan, dia pun ikut terlibat dalam penyebaran ilmu. Meskipun hanya dia security, meskipun dia hanya petugas kebersihan, tapi dia bekerja sama dengan yang lainnya, Bekerja dalam tim untuk pendidikan itu juga akan mendapatkan ganjarannya Insya Allah proses dalam penyebaran film. Jadi kita tidak meremehkan satu amal kebaikan apapun. Itu yang perlu terus dipikirkan apa yang bisa kita perbuat. Saya lihat di Arab Saudi dan Insya Allah juga di sini banyak sekali di Indonesia juga orang-orang yang beraktivitas untuk kemaslahatan umat sebagai contoh saja di Arab Saudi ada lembaga khusus lembaga hanya untuk menerima barang-barang perabotan yang bekas atau second jadi orang-orang yang sudah punya apapun, kursi, karpet, tempat tidur, lemari, sudah tidak dipakai lagi telepon ke kantor tersebut bahwa saya ingin sedekah perabotan kemudian datang mobil yang mengangkut perabotan tersebut Setelah itu Nanti dari orang-orang miskin Keluarga miskin yang butuh Akan perabotan daftar ke lembaga tadi Saya perlu lemari Saya perlu kursi Saya perlu meja, saya perlu kipas angin Saya perlu AC nah, nanti Yang rusak diperbaiki setelah itu diberikan secara cuma-cuma Nanti prioritasnya biasanya yang minta itu perlu ada rekomendasi dari imam masjid tempat tinggal dia apakah dia rajin sholat lima waktu di masjid atau tidak, diprioritaskan kalau ada rekomendasi dari imam masjid, itu akan diprioritaskan untuk diberi itu khusus lembaganya menangani masalah itu saja, ada lagi lembaga lagi khusus menangani untuk memudahkan para pemuda dan pemudi supaya bisa segera nikah Rasulullah s.a.w. bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul Barang siapa yang mampu di antara kalian, maka segeralah bernikah, menikah. Karena nikah itu menundukkan pandangan mata dan bisa menjaga kehormatan diri." Sehingga ada lembaga khusus di sana khusus membantu para pemuda. Khususnya di Arab Saudi, mahar itu tinggi mahal. Biaya hidup juga besar. Sehingga masih banyak para pemuda yang sudah cukup umur untuk nikah tapi belum mampu untuk nikah. Hingga di mereka membuat lembaga khusus, sehingga para donatur pun menginfakkan hartanya kepada lembaga tersebut dan disalurkan dengan amanat kepada uh, yang berhak. Sehingga para pemuda tadi di antara syaratnya adalah tadi, aktif di masjid sholat lima waktu, kegiatan-kegiatan Islam, itu prioritas yang untuk mendapatkan bantuan tadi. Kemudian juga di dilat- pelatihan-pelatihan, training-training. Karena angka perceraian di sana juga tinggi. Sehingga di training bagaimana untuk membina rumah tangga yang harmonis. Misalnya. Selain diberi uang, mereka juga diberi kesempatan untuk pinjam uang dari lembaga tersebut. Diberi pinjaman. Yang nanti dibayar setiap bulan, dicicil. Ini juga perlu dipikirkan. Termasuk juga kita memikirkan bagaimana saudara-saudara kita yang ekonominya lemah, yang mereka itu tidak bisa terlepas dari pinjaman, terpaksa meminjam, akhirnya mereka meminjam kepada para rentenir dengan riba. Di sekeliling kita, mereka pinjam 100000 ribu, 200000 ribu, yang kemudian nanti dibayarnya lebih. Apakah tidak terpikir oleh kita untuk bagaimana bisa meminjamkan kepada masyarakat tanpa riba, dicicil bayarnya, dan lain sebagainya. Akan membantu mereka terselamatkan dari dosa besar yang Allah menyatakan perang kepada orang yang berbuat riba. Kemudian juga kita bisa membimbing mereka juga. Di sebagian beberapa kota dilaksanakan hal tersebut, termasuk masjid yang melakukannya. Infak-infak dari masjid Jumat itu terkumpul, mereka diantaranya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Seperti tadi dengan kesepakatan para pengurus Akhirnya dilakukan seperti tadi Dan Alhamdulillah Para pedagang-pedagang asongan, pedagang hakim lima Mereka akhirnya bisa pinjam uang dari Lembaga tadi dan dibayar Dengan dicicil. dan ada pertemuan-pertemuan Rutin pengajiannya Sehingga ter- mereka sudah Dimudahkan urusan ekonomi Mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat samping dibimbing karena sebagian masyarakat kita kalau pinjemnya dengan riba bayarnya lancar tapi kalau tidak dengan riba ah ini sih baik lembaganya lembaga islam dakwah nggak bayar juga tidak apa-apa ini penyakitnya seperti itu perlu dibimbing lagi supaya mereka tidak menyepelekan untuk membayar hutang ansamannya bagaimana dan lain sebagainya itu tidak sedikit dari saudara kita yang sama muslim Pindah agama karena masalah ekonomi Ada di Jawa Tengah Satu pondok pesantren Ada teman saya cerita Waktu saya berkunjung ke Arab Saudi Dia katakan saya punya sahabat Datang ke Jawa Tengah Waktu itu di pesantren al ya Di Jawa Tengah Kemudian Datang orang Saudi itu memberikan Nasihat kepada para siswanya. Bahwa kita ini dalam keadaan nikmat oleh Allah SWT. Dijadikan sebagai seorang muslim. Dan seterusnya tentang nikmat Allah. Ada seorang santri yang menangis. Di kelas menangis. Ustaz ini keluar dari nasihat memberikan tausiah selesai. Meminta kepada guru untuk memanggil anak yang menangis. Ditanya apa yang menyebabkan tadi anda menangis murid itu tadi tidak ingin menceritakan malu, tapi setelah didesak dia cerita tadi ustaz mengingatkan kami tentang nikmat islam saya teringat dengan ayah dan ibu saya yang pindah agama kaget juga ustaz tersebut yang datang dari Arab Saudi tadi dia datang hanya berkunjung saja dia katakan masa ada orang sudah islam kemudian murtad dia tidak terpikir gitu Oh, bisa seperti itu, saya ingin bertemu dengan ayah Anda. Akhirnya, besoknya berangkat diantar ke tempat orang tuanya. Ditanya orang tuanya dalam diskusi, dalam percakapan, dia ceritakan benar, saya dulu Islam, tapi saya dalam kesulitan ekonomi. Saya cari pinjaman, tidak dapat. Akhirnya, ada pihak lembaga misionaris yang memberikan pinjaman. Dengan mudah, dan akhirnya saya diketahui oleh mereka, dan saya agama, bahkan sekarang dia jadi misionaris ini salah satunya diantaranya karena lemah iman, lemah tauhid ditambah juga lemah ekonomi itu pun PR bagi kita bersama bagaimana meningkatkan kualitas ekonomi umat disamping juga tentunya yang pokok adalah keimanan karena kalau keimanan kuat, walaupun ekonomi lemah apapun, dia akan tetap tambah ada hadis juga yang eh, Barangkali bisa memotivasi kita juga Hadis ini direwetkan oleh imam muslim Rasulullah SAW bersabda Yukta Dianami ahli dunia Min ahli Akan didatangkan nanti di hari kiamat Seorang penghuni Api neraka Yang di dunianya mendapatkan Kenikmatan dunia yang sangat banyak Jadi ada Di antara orang-orang yang disiksa di api neraka di dunianya mendapatkan nikmat yang banyak berupa harta. Tapi jangan dipahami karena nikmat berupa harta mereka itu di dunia bahagia tidak. Orang yang tidak beriman, orang yang kafir, orang yang banyak maksiatnya, banyak berbuat bergelimang dengan dosa, walaupun dia punya banyak kenikmatan, tapi mereka tidak merasakan bahagia. Karena Allah berfirman man amila Barang siapa beramal saleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman maka kami pasti akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Syarat dari kehidupan yang baik kebahagiaan adalah iman dan amal saleh. Tapi ini mendapatkan kenikmatan dunia. Di dunianya mereka tidak akan bahagia kalau jauh dari agama Allah, tidak dekat kepada Allah, apalagi nanti di akhirat diberi siksa. Maka ia dicelup ke dalam api neraka dengan satu celupan. fayus bagu finar sabgal sumayukal punya dikatakan, ya punya adam, wahai anak adam, wahai manusia. Hal khairan Apakah kamu pernah melihat kebaikan sedikit pun? Pernah merasakan kebaikan sedikit pun dulu waktu di dunia? Hal mar Apakah pernah kamu merasakan kenikmatan sedikit pun dulu? Dia mengatakan tidak, tidak pernah merasakan karena betapa beratnya siksa pedihnya siksa di akhirat sampai lupa bahwa di dunianya pernah merasakan kenikmatan, padahal hanya satu celupan saat itu. Walau tadi asyadina buksang tik dunia, kemudian didatangkan juga seseorang yang di dunianya banyak mendapatkan kesengsaraan dunia. Tapi apakah dia tidak bahagia kalau dia beriman walaupun kesengsaraan dunia berbagai macam penderitaan dunia dia merasakan nikmat? Saya punya teman di Jeddah seorang yang lumpuh, lumpuhnya lumpuh total, tangan dan kaki tidak bisa bergerak, dari leher ke bawah lumpuh, hanya kepala saja yang bisa bergerak. Kalau orang itu kurang iman, tentu dia akan frustasi bahkan saya pernah baca di surat kabar ada orang Australia yang naik sepeda kecelakaan sampai lumpuh total akhirnya dia minta ke pengadilan bahwa perawat dia untuk menyuntikan suntikan mati karena dia sudah tidak tahan merasakan penderitaannya tapi teman saya ini sudah 18 tahun dalam keadaan berbaring di tempat tidur usianya sekarang 38 tahun saat lumpuhnya umur 19 tahun ...tapi selalu dalam keadaan tertawa, tersenyum. Sepertinya tidak ada permasalahan sedikit pun. Ketika saya berkunjung ke rumahnya, selalu datang telepon dari orang-orang telepon... ...yang di kemudian di tombol HP ya, lewat orang yang di sampingnya. Nanti ada kabel, kemudian dia bisa bicara. Bicaranya Alhamdulillah lancar. Sehingga banyak orang yang konsultasi curhat kepada dia... Karena orang yang banyak menghadapkan yang punya problem-problem hidup meskipun sehat secara fisik justru minta motivasi nasihat dari dia. Bukannya kita datang untuk memotivasi dia justru kita datang diberi motivasi oleh dia. Subhanallah. Jadi di dunia mendapatkan penderitaan yang berat tapi dia tidak merasa menderita, bahkan dia mengatakan saya dengan lumpuh ini justru merasakan kebahagiaan yang luar biasa, yang tidak pernah saya rasakan waktu saya sakit silahkan kalau di diantara antum ada yang datang, umroh atau haji ingin berkunjung ke rumahnya saya beri nomor hp nya bisa melihat secara langsung dan saya juga sempat menulis buku tentang geografi, ustadz uh, tersebut yang sekarang jadi ustadz, Ustadz Abdullah, lah, ya, uh, menulis tentang ceritanya dari mulai kecilnya sampai uh, saat sekarang ini. Bagaimana riwayat hidupnya dan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kisah beliau? Ya yeah. Kemudian, didatangkan di dunia, orang yang paling banyak merasakan penderitaan di dunia, Big Ahlil Jannah dari penduduk surga, dari penduduk Jannah. Fa yakhru sekali celupan di surga. Setelah itu dikatakan kepada dia, ya bena Adam, hal raaita busan Apakah Anda pernah melihat penderitaan? Sedikit pun pernah merasakan penderitaan? Apakah pernah kamu merasakan kesengsaraan, kesulitan hidup waktu dulu di dunia? Kemudian dia jawab, qala la. Wallahi ya rob. Makmur Robi Jadi Allah saya tidak pernah merasakan penderitaan sedikitpun. Karena merasakan surga baru sebentar saja, dia sudah lupa akan penderitaan-penderitaan. Jadi dia tidak pernah merasakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, Nomor 2807. Ini sering kita ini kurang sabar kurang sabar menghadapi problem dan ujian musibah di dunia kurang sabar saya pernah pergi ke Merauke di Papua ada satu keluarga yang gagal transmigrasi suami istri, suaminya itu muazin di mushola ahli ibadah tapi saat itu diuji oleh Allah dengan kesempitan rezeki ketika dia keluar Para misionaris datang ke rumah istrinya memberikan bantuan-bantuan sembako. Sampai akhirnya diimini-imini, kalau kamu mau pindah agama, bisa anak kamu bisa sekolah gratis. Kesehatan juga akan diberi gratis. Setiap bulan akan diberi bantuan, keuangan, dan sembako. Karena dia lemah iman dan kurang sabar, Ketika suaminya pulang, dia katakan, wahai suamiku, saya beri anda dua pilihan. Pilihan pertama, kita pindah agama semua. Pilihan kedua, kalau kamu tidak setuju, saya akan jadi pelacur. menjajakan diri saya untuk cari uang. Saya sudah tidak tahan dengan penderitaan kami. Suaminya lemah iman lagi. Bukannya dibimbing, istrinya diingatkan untuk sabar sambil berusaha ikhtiar dan doa. Tapi malah dia ya sudah jangan yang kedua pilihan pertama sajalah. Akhirnya mereka pindah agama nah, untuk murtad. Ini kalau kita pergi ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang minoritas umat Islamnya banyak sekali problem-problem tersebut. Bahkan tidak hanya daerah yang terpencil, mungkin di Surabaya ini barangkali, kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang ahli di bidang bagaimana menghadapi pemurtadan, akan dapat cerita-cerita seperti ini. Apa sikap kita yang bisa kita berikan untuk kepentingan umat Dan seterusnya PR untuk kita ini pelajaran yang kedua Apa yang bisa kita lakukan untuk kemaslahatan umat Yang antara pelajaran lainnya lagi adalah perhatian orang tua akan keselamatan anaknya Ibu dan ayah Ahmad tidak mengizinkan anaknya yang kecil pergi dengan orang yang tidak dikenal, belum dikenal Di tempat keramaian sendiri Bagaimana kita sebagai orang tua untuk menjaga keselamatan anak kita. Terkadang kita tidak peduli. Anak putri kita sudah kuliah misalnya, berangkat naik kendaraan umum sampai malam, belum pulang jam 9, kita tidak gelisah misalnya. Termasuk juga barangkali anak-anak kecil juga perlu bagaimana kita hatikan dengan siapa dia bergaul di luar misalnya diawasi supaya jangan sampai terkena, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk juga perhatian orang tua akan pendidikan di dunia agama untuk anaknya sebagian orang tua tidak gelisah kalau anaknya belum bisa baca Al-Quran belum mengerti tentang Islam. Tidak gelisah kalau anaknya bermu- berakhlak dengan akhlak yang tidak baik. Berbohong misalnya. Ataupun lakukan hal-hal yang tidak baik lainnya. Tidak gelisah. Tapi dia gelisah kalau anaknya tidak bisa bahasa Inggris. Kurang bisa matematika. Gelisah. Itu juga PR bagi para orang tua. Karena kita di- akan ditanya tentang apa yang kita... Berikan Apa yang diberikan oleh Allah berupa amanat anak ini Akan ditanya Bagaimana kita mendidiknya Ku ampusakum wa ahlikum <narah> Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian Dari api neraka Kemudian pelajaran lainnya Tentang keutamaan doa dan zikir Bagaimana kita berupaya Untuk meningkatkan Ilmu kita Dalam hal Berdoa dan berzikir. Pentingnya doa supaya kita tidak jadi orang yang sombong. Merasa segala masalah bisa terselesaikan dengan kemampuan dan kehebatan diri kita. Padahal kita ini adalah makhluk yang lemah. La haula wa quwata illa Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah Tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan Hal itu mudah Dan sesuatu yang sulit Jika kau kehendaki Maka itu jadi mudah Kita minta kepada Allah Agar Allah memudahkan urusan kita Agar Allah membantu kita Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah bantulah tolonglah saya untuk dapat mengingatMu, untuk dapat mensyukuri nikmatMu dan untuk dapat beribadah kepadaMu dengan baik, itu pun butuh pertolongan dari Allah. Karena hakikatnya kita tidak bisa berbuat baik, beramal soleh kecuali dengan kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kita berusaha membentengi diri kita Dengan zikir-zikir Dengan doa-doa Allah senang Jika hambanya meminta Allah senang Kalau manusia banyak diminta malah tidak suka Tapi kalau Allah semakin banyak Kita meminta kepada Allah Semakin lebih Allah senang kepada kita Kita pilih di waktu-waktu yang mustajab Berdoa Dan berdoa tidak hanya Untuk diri kita saja tapi dalam kita juga rajin mendoakan untuk saudara-saudara kita yang lain, firqa'ril lain. Ketika orang itu tidak ada di samping kita, bahkan tanpa sepengetahuan dia, kita juga selalu mendoakan mereka. Karena doa seorang Muslim untuk kebaikan di ketika tidak ada di samping dia, maka doa itu mustajab. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mewakili berada di samping orang tersebut setiap dia mendoakan untuk saudaranya mereka mengatakan walata bimislim untuk kamu juga seperti apa yang kamu doakan untuk saudaramu. kalau kita tahu ada anak teman kita, anak kerabat kita yang sakit, kita doakan agar Allah memberikan kesembuhan kalau kita tahu ada teman kita sedang berselisih dalam rumah tangganya, kita doakan supaya Allah lembutkan di hati mereka. Kalau kita tahu ada di antara pasangan suami istri belum punya keturunan sampai saat ini, kita doakan agar diberi kalau karunia berupa keturunan anak-anak yang soleh-soleh. Ada di antara anak teman kita yang bandel misalnya. Kita doakan Dan seterusnya termasuk juga Saudara-saudara kita dimanapun yang kita tidak kenal Sekalipun sedang menderita Sedang tertimpa musibah Minimalnya ada doa dari kita untuk mereka Seperti saudara-saudara kita Barangkali yang di Suriah Yang sedang ditindas Rakyat ya di sana yang di ini Anak kecil, perempuan Di berbagai macam tempat Dimanapun termasuk di Indonesia Misalnya kalau ada dimanapun Di luar negeri kita doakan Agar Allah memberikan kekuatan Sabaran, ketabahan untuk saudara-saudara kita di Palestina di Iran di Afghanistan kemudian pelajaran yang lainnya juga hendaklah kita tidak boleh meremehkan orang lain tidak boleh meremehkan orang lain contoh pihak Islamic Center di Jeddah menerima anak kecil usia 12 tahun untuk jadi relawan di kantor Islamic Center bisa saja kalau seseorang itu berpikirnya meremehkan apalah anak kecil, kita repot nanti tidak usah terima tidak. tidak, diberikan kesempatan untuk berbuat Rasulullah SAW tidak pernah meremehkan orang lain, siapapun termasuk anak kecil, ketika beliau berjumpa dengan anak kecil, beliau memulai salam untuk mereka Walaupun di yang baik artinya anak kecil yang harusnya lebih memulai salam kepada orang yang lebih tua kan. Tapi orang tua jangan berpikir anak, dia tidak memulai saya juga tidak usah salam. tidak. Sambil kita mengatih, mengajarkan mereka supaya terbiasa mengucapkan salam. Nabi SAW melihat ada anak kecil sedang murung, sedang sedih karena burung kesayangannya mati diperhatikan oleh Rasulullah SAW padahal beliau itu orang yang sangat sibuk sekali, kan, urusan umat tapi tetap memperhatikan dihibur bagaimana Rasulullah SAW mendidik Ibnu Abbas, Ibnu Umar yang waktu itu masih anak-anak Ali bin Abi Thalib, Falib diberi perhatian tidak meremehkan sifat meremehkan orang lain ini termasuk nantinya dikhawatirkan termasuk bagian dari sifat sombong. Sedangkan sombong ini termasuk penyakit hati yang berbahaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayat kulijanaka makna fiqal dihimit kala darro bin kibr. Tidak akan masuk jannah surga barangsiapa yang di hati seorang itu masih ada sifat sombong. Al kibru batorul hak wa Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia merendahkan manusia. Bahkan meremehkan karena dari sisi harta Dari sisi nasab Dari sisi jabatan dan lain sebagainya Tidak boleh seorang muslim meremehkan siapapun Siapapun Tidak boleh diremehkan Tidak boleh merasa diri kita lebih baik dari orang lain Kalau kita aktif di masjid lima waktu Kalau kita aktif melakukan hal yang wajib dan sunnah-sunnah Kemudian kita berjumpa dengan orang yang secara fisik di depan kita Mungkin ada melakukan hal-hal pelanggaran misalkan Apakah merokok, ataukah hal-hal yang lain Yang kita tahu dia punya satu pelanggaran Jangan merasa bahwa diri kita itu lebih hebat Lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada dia Belum tentu Bisa jadi orang yang di depan kita itu Derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Karena dia punya amalan-amalan besar lain yang kita tidak tahu Kemudian Allah menghapuskan dosa dan kekalahan dia Jika Allah menghendaki dan bisa jadi diri kita Punya sifat uju Punya sifat sombong Punya sifat hasan Yang bisa merusak amal-amal kita lainnya Ria dan lain sebagainya Penyakit hati jauh lebih berbahaya Daripada penyakit-penyakit fisik Jadi jangan meremehkan Kadang seorang mengajak salaman Tidak dilihat wajahnya Karena dianggap ini orang miskin misalnya Atau ini anak-anak Tidak perhatikan, hormati, hargai setiap seorang muslim itu. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha la yamduru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yamduru ila qulubikum wa a'malikum. Semuanya Allah tidak memperhatikan bentuk rupa kalian, harta kalian, tapi Allah memperhatikan hati dan amal kalian. Begitulah Uh, seorang muslim melihat orang lain itu dari ketamata kesolehannya semakin soleh orang lain tersebut semakin besar cinta kita kepada dia siapapun dia Allah berfirman semuanya paling mulia uh, diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kalian ini pelajaran yang penting bagi kita untuk tidak boleh meremehkan orang lain, seorang suami jangan meremehkan istrinya, seorang ayah jangan meremehkan uh, anak-anaknya, seorang guru jangan meremehkan muridnya seorang atasan jangan meremehkan bawahannya, insya Allah dia akan menjadi seorang yang berakhlak baik dan Allah akan mencintainya. kemudian ada beberapa kejadian yang saya ingin sampaikan ke Antum ya, walaupun waktunya ini sudah tinggal berapa lama lagi ya Tengah jam lagi 15, 15 menit lagi untuk Nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab ya Ada hal-hal yang menarik di antaranya Waktu Ahmad sudah mulai bertugas di kantor Islamic Center Diberi tugas Untuk uh, Di bagian istikbal reception menerima tamu Yang datang Karena di kantor kami Di kantor kami ada juga Di samping memberi hadiah juga menjual Kaset, buku Dengan berbagai macam bahasa menerima telepon ketika Ahmad diberi tugas untuk menjaga stan sebelum memulai dia mengeluarkan uang dari sakunya 5 real dia katakan ustaz ini uang lima real ini punya saya saya diberi oleh kakek saya untuk jajan ya yes. karena dia akan menerima uang amanat punya umat Ketika nanti orang datang beli, belanja kaset, buku Dia akan menerima uang, mencatat Khawatir nanti setelah akan laporan Keluar juga uang 5 real Kemudian dia bilang ini uang saya Bisa menimbulkan keraguan bagi pengurus yang lain Maka sebelum memulai tugas Sudah beritahu dulu Ini uang dari saya bawa dari rumah Nah ini Allah. Setelah kamu katakan Kami yakin bahwa Anda jujur Tidak perlu Seperti itu pun kami sudah percaya InsyaAllah Kemudian dia mulai mencatat, kalau ada orang yang beli, satu saat ada seorang pendatang dari Pakistan datang ke kantor, beli beberapa buku dan kaset, memberikan uangnya 50 real tidak ada kembalinya. Setelah eh, dia Ahmad ini cari tukar uang ya, dan sekretaris ke ruangan lain, saya datangi orang Pakistan itu, kata saya katakan, ini Anda membeli eh, buku. Bahasa Inggris kaset bahasa Urdu Saya katakan buku yang bahasa Inggris ini ditujukan untuk selain Muslim, non-Muslim Bukan untuk orang Islam Jadi bagaimana e, pener- apa dakwah tentang Islam kepada orang yang bukan Islam Dia katakan sengaja saya beli, saya tidak salah beli Saya sengaja beli buku itu untuk teman saya Ada dua di kantor tempat saya bekerja Orang yang bukan Islam saya ingin hadiahkan buku tersebut Barangkali dia masuk Islam Saya terharu dengan semangatnya Dia seorang pekerja di hari libur Masih sempat menyempatkan datang Masih mau beli lagi kan Sehingga saya datang pergi ke kantor Ke ruangan sekretaris Waktu itu Ahmad sedang menukarkan uang Saya beritahu kepada sekretaris Bagaimana kalau tamu yang beli buku tadi Kita hadiahkan saja untuk bukunya karena dia akan memberi hadiah untuk temannya di kantornya, sedangkan kaset tidak apa-apa kita hitung sebagai beli. Akhirnya pengurus tadi setuju, sudah tidak apa-apa. Jadi yang 10 real, hadiah, yang 9 real, kaset, 3 kaset, ya satu kaset harganya 3 real, dihitung beli. Jadi kembalinya 41 real. Ahmad secara spontan mengeluarkan uang Dari sakunya yang lima real Yang untuk jajan Dia katakan ustadz saya ingin sedekah juga Untuk tamu tersebut 5 real ini Jadi biar dia bayarnya hanya empat real saja Dia keluarkan semua uang yang ditakunya lima real Untuk jajan jadi Dia sedekahkan untuk kepentingan Islam Ini satu kasus ya Artinya kalau kita lihat Bagaimana anak kecil terdidik Termotivasi untuk bersedekah. Bahkan apa yang dimiliki semua di kantongnya pun dia keluarkan. Saya pernah juga lihat di Masjid Nabawi anak-anak kecil usia 7 tahun, 8 tahun bawa teh, bawa kopi, bawa korma, orang yang lewat silakan, makan dulu, minum-minum diambilkan di gelas plastik gitu ya supaya minum dulu misalnya. Dengan semangatnya sedekah, tentu ini karena dibimbing dimotivasi oleh orang tuanya tidaklah sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai jadi ada tingkatan-tingkatannya ya berderma itu ada sebagian dari apa yang kami beri rezeki mereka menginfakkan tapi ada lagi yang menginfakkan apa yang dia cintai apa yang dia suka, dia berikan. Bahkan yang ketiga... ala walau Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri... Meskipun dirinya dalam kekurangan. Seperti diceritakan oleh... Tentang sahabat kaum Ansar. Yang ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu... Nabi SAW tidak punya jamuan untuk menjamu tamu tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat siapa yang ingin menjamu tamu Rasulullah... Saya ya Rasulullah Seorang sahabat dengan langsung mantap Dibawa pulang Setelah disuruh duduk Ke istrinya Keluarkan makanan untuk tamu Tamu Rasulullah Istrinya mengatakan Untuk tamu Untuk kita, untuk saya dan anda aja Malam ini gak ada makanan Paling ada makanan untuk anak Tapi suaminya itu mengatakan Ini tamu Rasulullah Biar bagaimana caranya kamu menidurkan anak, supaya anak tidur, makanan yang untuk anak bawa keluar. Dibawa keluar, kemudian lampu penerang, dimatikan. Walaupun dulu belum ada listrik, tapi sudah ada penerangan gitu kan. Tapi dimatikan, supaya apa? Jangan sampai tamunya tahu, kalau tuan rumah tidak ikut makan. Kalau tahu, terang, dia tidak ikut makan, mungkin dia, dia tidak mungkin makan, atau mungkin akan dibagi sedangkan makanan ini hanya sedikit sampai demikian lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri yang mendapatkan pujian dari Allah swt sampai turun ayat tersebut Rasulullah SAW diberitahu Nah ini bagaimana kemampu apa semangat untuk berjuang semangat untuk pengorbanan karena suatu perjuangan itu butuh dengan pengorbanan bagaimana kita akan sampai ke derajat itu bahkan sebagian dari kita malah merugikan orang lain menipu orang lain mengkhianati dan hensi orang lain misalnya. itu diantara pelajaran juga yang bisa kita petik dari kisah Ahmad ada lagi hal-hal lainnya e, karena waktu ini saya pilihkan saja ya beberapa pelajaran-pelajaran dari kisah yang ada Ahmad juga waktunya sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Sibuk sekali dengan pelajaran, dengan olahraga, karena orang tuanya melihat bahwa anak usia puber ya perlu diberi berbagai macam aktivitas supaya tidak ada waktu kosong yang nanti bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat atau merugikan. Pernah juga saya minta memberikan tausiah di asrama haji, e, memberikan tausiah tentang ukuah. Kemudian dia datang, diantar oleh e, oleh kakeknya dan juga oleh ibunya, diantar ibunya juga pada hari itu, hari Senin, dia puasa sunnah. Sampai Maghrib, diantar sama Haji, bawa kurma, dia sama air untuk membatalkan. Selesai sholat, kemudian saya beri pengantar kepada jamaah Haji tentang Ahmad, kemudian dia teramah sebentar, memberikan nasihat kemudian diterjemahkan oleh saya dalam bahasa Indonesia, ada tanya jawab sedikit. Jadi antaranya, dia semangat sekali. Untuk berbicara dengan bahasa Arab Fushab Fusha. Ini juga teringat tentang pentingnya bahasa Arab Bagaimana kita supaya juga bisa e, Belajar bahasa Arab ya, Bisa memahami Islam Kemudian juga e, Hal lainnya Ketika saya katakan Ahmad nanti setelah Anda memberitahu siap Ada pertanyaan dari jamaah Saya maaf, saya bukan mufti Saya tidak bisa berfatwa Berbahaya berfatwa tanpa ilmu. Saya katakan, insya Allah pertanyaannya bukan tentang masalah fatwa, tapi mungkin untuk mengenal Anda lebih dalam. Kalau ditanya tentang masalah syariat hukum yang kita tidak tahu, kita tidak akan menjawabnya. Ini kehati-hatian dia, bagaimana tidak ingin menjawab, menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu. Walla tahu, nalaizalaka bhiim. Jangan berbuat berkata apa yang Anda tidak memiliki ilmu. Kemudian hal yang menarik lainnya. Pada saat itu juga, eh, pihak sekolah di mana Ahmad sekolah menulis surat kepada orang tua. Dari beberapa ratus siswa, ada 20 anak yang terpilih untuk liburan di Malaysia. Pihak sekolah minta izin dari para orang tua untuk mengizinkan anaknya mereka itu untuk liburan di Malaysia. Tujuannya untuk melihat kampus, berkunjung ke kampus untuk tahu kurikulum-kurikulum universitas di sana... Yang kedua untuk tahu gedung-gedung bertingkat yang ada di sana Kemudian itu diantara tujuannya seperti itu Tapi pihak orang tua menulis surat ke sekolah tidak setuju Tidak setuju Orang tua menjawab ke, ke pihak sekolah bahwasanya anak ini masih kecil Kami khawatir kalau pergi ke negara lain yang di sana juga sebagian dari para turis asing yang datang itu juga tidak berpakaian yang baik, bisa mempengaruhi anak kami, karena dia masih kecil sehingga kami belum diizinkan dulu, dia untuk melihat hal-hal yang tidak baik di rumahnya juga tidak ada TV Ahmad itu, tetapi dia ada, artinya tidak melihat channel-channel program TV yang ada karena manfaatnya sangat sedikit bahkan memborotnya lebih banyak tapi juga diberikan Uh, film-film dokumenter, film-film ilmiah, dari mulai dari video-video ataupun CD-CD, sehingga dia terus mempelajari hal-hal yang banyak bermanfaat. Kemudian, uh, pihak sekolah tidak setuju, uh, pihak orang tua tidak setuju. Alasannya juga karena untuk mengetahui kurikulum universitas, untuk anak usia SD juga belum terlalu penting. Bisa didapat lewat internet Atau lewat pameran-pameran Universitas yang diadakan di kota Jeddah. Kemudian juga Untuk melihat gedung-gedung pencakar langit Kami tidak ingin anak kami Dibiasakan untuk kagum Kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah ya. Karena para sahabat Dididik oleh Nabi Wasallam Untuk lebih memperhatikan Masalah hati dan amal soleh Bukan, Jangan sampai tertipu Dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah ya tapi kalau anak kami oleh pihak sekolah ingin dikirim ke Aceh untuk membantu korban tsunami pada saat itu kan akhir 2004 kan tsunami ini di awal 2005 sehingga orang tua itu mengatakan kalau pihak sekolah ingin mengirim anak kami ke Aceh untuk jadi relawan membantu korban bencana di sana kami dengan senang hati akan melepas anak kami untuk berangkat ke sana itu juga subhanallah semangat ...dan melihat prioritas mana yang lebih penting dari yang penting. Terakhir, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya di sana dua bulan lamanya. Ahmad mengajak saya makan siang. Makan siang di rumah makan. Waktu itu orang ayahnya pergi ke Riau sehingga tidak sempat mengundang makan di rumahnya. Saya Ahmad mengundang saya makan siang di rumah makan. bersama supir yang dari Jember itu. Kebiasaan di sana... ...sebagian dari masyarakat di sana, kalau sudah makan itu minumnya, minum-minuman bersoda. Minum-minuman bersoda. Sehingga saya tanya kepada Ahmad itu, mau minum apa? pola Coca-Cola, kemudian juga Mirinda, Fanta, saya bilang. Minum apa? Dia menjawab, air putih saja. Lalu supirnya mengatakan, Ustadz anak ini dari kecil tidak biasa minum-minuman bersoda. Saya tanya... Ahmad, apa yang menyebabkan kamu tidak minum minuman ini? Yang pertama, dia katakan, Mubirrun sehat Tidak baik untuk kesehatan. Yang kedua, dia katakan, Ini produk-produk Amerika, Saya berusaha untuk memboikot sebisa mungkin. <San> Tapi pokok yang pertama tadi, Mubirrun sehat ini. Kadang kita orang dewasa saja, Tidak perhatian. Dengan tubuh kita ini yang merupakan nikmat sekaligus amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang kita mengkonsumsi hal-hal yang masih tidak baik bahkan merugikan kesehatan kita Bukan hanya merugikan kesehatan kita saja, merugikan juga kesehatan orang di sekeliling kita Kita masih lakukan Ini juga pelajaran bagi kita, khususnya di antaranya bagi para pedagang atau orang yang membuat makanan-makanan bagaimana mereka menjajakan makanannya yang sehat untuk anak-anak, untuk masyarakat, untuk konsumen. Jangan sampai karena ingin keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak pikir lagi bagaimana memasak makanannya tadi dengan bahan-bahan yang mer- sebenarnya hakikatnya adalah racun dan merusak kesehatan dari para konsumen. Kita juga begitu lebih hati-hati untuk bagaimana mengkonsumsi makanan dan minuman menjaga kesehatan kita. Kemudian sebelum pulang ke Indonesia, Ahmad titik uang dari dompetnya 100 real. Ustadz, ini saya ingin sedekah untuk korban bencana tsunami di Aceh. Saya terharu, saya katakan biar Anda sedekahkan saja ke lembaga-lembaga resmi yang ada di Saudi yang akan disalurkan ke sana. Tidak Ustadz. Saya ingin melalui Ustadz saja, tolong Ustadz sampaikan salam kami untuk korban bencana di Aceh. Ternyata itu dari uang tabungannya. Jika saya tanyakan pada orang tuanya, bukan dari orang tuanya, tapi dari uang tabungannya. Dan Alhamdulillah amanat itu setelah saya pulang, saya sempat pergi ke Aceh, dan berikan kepada korban di sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah Ahmad tadi banyak memberi motivasi untuk kita meningkatkan kualitas keimanan ilmu kita dan amal soleh kita. silahkan barangkali ada yang ingin e, bertanya, e, bisa menulis dalam secarik kertas. Ada sedikit dari kertas saya bacakan, Mbak. Ada yang bertanya lewat secarik kertas. Akuan saya pengurus salah satu yayasan yang bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan. Dalam proses pendirian lembaga pendidikan kami dapat bantuan dari. Timur Tengah Setelah dana tersebut kami gunakan Sesuai peruntukannya Timbulan masalah dari jamaah luar Katanya dananya tersebut Dari dana subhat Tolong jelaskan proses Pengumpulan dana tersebut Atau memang subhat atau tidak ya. Untuk kasus Si penanya ini Tentu saya tidak bisa menjawab Artinya apakah dana subhat Atau tidaknya Tetapi perlu Perlu Ditanyakan kepada orang yang mengatakan "subhat" apa alasannya "subhat" itu, nah, tapi di sini saya tidak menjawab dari apa yang ditanyakan, tapi saya ingin menjawab dari sisi eh, bagaimana supaya kita tetap bisa berusaha melanggengkan kegiatan-kegiatan sosial dakwah pendidikan yang kita kelola, misalnya ya, yang pertama kita berusaha. Sebisa mungkin untuk mandiri Sebisa mungkin ya Untuk mandiri tidak tergantung dari bantuan dari luar Baik luar negeri Ataupun dalam negeri misalnya Kalau sebisa mungkin idealnya seperti itu Tapi sebelum Kita mampu ke arah sana Tentu e, boleh Artinya soal su- satu lembaga Untuk bisa menerima bantuan Itu diperbolehkan Hanya juga kita perlu lihat Apakah orang yang membantu kita ini benar-benar ikhlas, tanpa interest atau ada kepentingan-kepentingan? Sehingga itu pun jangan sampai kita karena butuhnya dana, akhirnya kita menerima bantuan, tapi kita terikat dengan hal-hal yang ternyata akhirnya di luar nurani kita, bahkan juga hal yang melanggar syariat misalnya. Akhirnya ditumpangi untuk kepentingan-kepentingan politis dan lain sebagainya, kita hindari. Benar-benar setelah kita tahu bahwa bahwasannya dana itu tanpa ada tujuan apapun Istilahnya kecuali memang ingin membantu untuk kepentingan Islam Kita bisa nerimanya Ada pun dana dari Timur Tengah Setelah kasus-kasus isu-isu teroris ini memang e, banyak sekali e, tidak bisa menyalurkan Karena masyarakat begitu semangat ingin membantu Tapi memang karena tekanan-tekanan dari luar akhirnya peraturan-peraturan yang ada tidak diperbolehkannya mereka itu mengirim. Bantuan kecuali melalui lembaga-lembaga Yang resmi seperti Hayatul Irhosa, Rabi Alam Islami Muasasah Mekah ataupun lembaga-lembaga Resmi lainnya yang sudah ditunjuk Dan sudah diizinkan Tapi seperti lembaga islamic center Tempat kami saja di Jeddah Ada larangan tidak boleh Punya keterak, ter, 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 keterikatan Atau keterkaitan Ataupun e, kegiatan dakwah di luar Tapi itu untuk mungkin Pembagian tugas ya Jadi fokus mereka hanya untuk di dalam negeri tapi kembali, bagaimana kita supaya bisa mandiri, barangkali perlu lembaga-lembaga dakwah punya juga usaha-usaha investasi yang juga dari wakaf, mungkin asalnya wakaf barangkali. Seperti di Arab Saudi yang saya lihat, sebagian dari lembaganya punya wakaf misalnya membangun apartemen. Dari wakaf, dari donatur, tapi setelah itu disewakan, mereka bisa dana operasionalnya dari penyewaan gedung-gedung apartemen tersebut. Bagaimana hukumnya salah seorang jamaah berdakwah tanda kutip di majelis taklim Dikala ustaz sedang menyampaikan tausiah? Ya, di sini eh, dalam pengertian berdakwah dalam hal apa ya? Kalau dalam hal berdakwahnya juga cerita lagi, itu tidak baik. Artinya termasuk ada seorang Muslim, akhlak seorang Muslim, tidak hanya ada ustaz yang sedang ceramah, tidak hanya ada guru yang sedang berbicara di kelas. Tapi siapapun ketika ada orang yang berbicara Maka yang lain itu mendengarkan gitu ya, Mendengarkan Termasuk juga di sini Sebelum saya bicara itu Ketika dikumandangkan ayat Al-Quran Maka kita diperintahkan untuk mendengar ya, Jangan kita berbicara Jangan Kekadang kita lupa Menyetel alunan ayat Al-Quran di mobil Tapi kitanya bicara ngobrol padahal kita dituntut untuk mendengar. Jika dibacakan ayat Al-Qur'an dengarkanlah. Saya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Kalau kita belum siap untuk mendengarkan, mungkin kita matikan dulu kita bicara. Termasuk di sini pengurus masjid terkadang karena semangat untuk mensiarkan Islam mengumandangkan suara ayat Al-Qur'an keluar sebelum khotbah Jumat, sebelum misalnya pengajian-pengajian. Maksudnya tujuannya baik untuk siar. Tapi satu sisi kita memberatkan masyarakat, memberatkan orang lain untuk memaksakan mereka untuk mendengar. Kalau mereka berbicara, mereka tidak dosa di sini. Tapi yang ikut berdosa barangkali nanti pengurus yang tadi. Walaupun tujuannya baik, karena tadi kita diperintahkan untuk mengagungkan ayat-ayat Allah, mendengarkan. Para sahabat ketika dibacakan ayat Al-Quran, mereka mendengar seperti ada burung bertengger di kepalanya, karena diamnya. Kalau dia bergerak sedikit tentu burung itu akan pergi, gitu kan, terbang. Tapi karena khusyuknya mendengarkan luar biasa. Nah, kita juga bagaimana sikap kita terhadap ayat Al-Quran apabila dibacakan, kita harus mendengar dengan mendengar baik. Maka kita jangan memaksakan orang di sekitar kita untuk mendengarkan padahal mereka punya kebutuhan-kebutuhan lain. Menerima kamu, sedang berbicara dan lain sebagainya. Tapi kita siap untuk mendengarkan Quran, kita setel khusus untuk di dalam intern yang kita sedang ingin mengkaji bersama. Adab yang lainnya tadi sesama pembicara, ketika ada yang berbicara, siapapun hendaklah kita mendengarkan dengan sesama. Ini juga pelajaran bagi para murid siswa di sekolah di kelas, ya, mendengarkan kalau gurunya sedang menerangkan, jangan berbicara sendiri. Juga khususnya untuk pendengar di jamaah ya pengajian, termasuk juga ibu-ibu, ya. Terkadang karena ada hijab, mungkin menganggaplah ngobrol juga tidak apa-apa, jangan. Pada saat ada tausiah, dengarkan dengan baik. Di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan, "Salah satu adab yang baik ketika seorang sedang berbicara, mendengarkan dengan sesama serius. Terkadang kita lupa hal ini, kita lupa. Istri kita bicara karena kita sibuk, bahasa buku, bahasa koran misalnya, menjawabnya dengan tidak perhatian, mendengarnya kurang perhatian. Jangan, itu juga tidak menghormati istri kita." Kita hormati, dengarkan. Kalau kita sudah bosan, isim kita bicara terus misalnya. Tidak habis-habisnya, padahal kita banyak pekerjaan yang lain, kita beritahu dulu bagaimana. Kalau nanti sore sambil kita minum teh, kita saya mau mendengarkan ucapan Anda misalnya, ucapan kamu, dan lain sebagainya. Sekarang saya sedang sibuk, Loh, bagaimana misalnya Tapi kalau jangan sampai kita dia bicara, kita sibuk, SMS, sibuk ini tidak memperhatikan. Hanya jawabnya, iya, misalnya dia merasa kurang dihormati. Bagaimana kita pun sama, kalau kita bicara ke orang lain, dia tidak tidak perhatian ke kita, kita ada perasaan Itu pun sama orang lain pun seperti itu Termasuk ada seorang ulama, ada seorang anak muda datang. Ulama itu di, sedang berkumpul dengan murid-muridnya, anak muda datang bicara, memberikan informasi. Ulama tadi memperhatikan dengan serius, sama. Selesai, anak itu pulang. Ulama itu mengatakan kepada muridnya, sesungguhnya, apa yang diinformasikan, disampaikan oleh anak muda tadi, saya sudah tahu sebelum dia dilahirkan. Sebelum dia dilahirkan, saya sudah tahu. Ya, Tapi untuk ada ahlak yang baik, memperhatikan seolah-olah seperti baru pertama kali mendengar. Tapi kalau tidak, kan kita kan, tidak seperti itu. Istri kita cerita, oh, saya sudah tahu. pasti dan cerita lagi. Nantinya kan ini kan, nantinya ini misalnya, karena kita merasa sudah bosan mendengarkan diulang-ulang misalkan, tapi kita tidak sabar. Bagaimana kita melatih diri kita untuk menghargai, menghormati, bahkan menyenangkan orang lain? Rasulullah SAW bersabda, Abdullah Akmal, Antutu Thila, Ala mu'min sururan, seutama-utama amalan adalah memasukkan kegembiraan di hati seorang yang beriman. Jadi menggembirakan, menyenangkan orang lain itu satu amal soleh. Kadang ada satu anak muda dengan senangnya beli hp baru, punya nomor baru, datang kepada kita. Saya punya nomor hp. Kamu mau mencatat tidak nomor saya misalnya kan? Orang itu kadang nggak ada bahasa batasnya. Dia katakan tidak, saya tidak perlu. Bagaimana perasaannya kan? Mungkin dia benar tidak perlu, tapi ada salahnya dia katakan, oh iya berapa nomornya misalnya? Kalaupun setelah itu nanti dihapus lagi misalkan tanpa pengetahuan dia tidak apa-apa Tapi jangan secara langsung Tidak perlu saya nomor anda Gimana gitu itu Contoh beberapa hal yang dalam kejadian sehari-hari Yang kelihatannya sepele Tapi kita kurang menjaga perasaan orang lain Bahkan kurang bisa menyenangkan orang lain Semoga dengan kita berusaha Menggembirakan orang lain Insya Allah Allah akan selalu menggembirakan kita Dan membuat hati kita selalu senang Salah satunya ada juga saya waktu berkunjung ke Profesor Doktor Abdul Hamid Syekaibani di Riyad. Dia menceritakan satu kisah, dia katakan ada seorang ulama saya baca di buku kata beliau. Seorang ulama datang berkunjung ke Indonesia, dalam bukunya diceritakan. Waktu itu ulama tadi di hotel hatinya sedang gundah gulana, sedang kesal, sedang tidak mood gitu ya, artinya keadaannya sudah kurang enak gitu batinnya, mungkin ada problem, ada masalah kemudian dia keluar dari hotel dia pergi ke taman ternyata di taman dia lihat ada penjual coklat beberapa anak kecil sedang membeli dan makan coklat ada anak kecil lain sedang merengek kepada ibunya dia tidak bisa batin Indonesia tapi dia berpikir pasti anak ini merengek mau minta beli coklat jadi dia datang ke penjual coklat tadi dia beli coklat, dia berikan ke anak yang merengek tadi. Subhanallah, senang sekali anak tadi dan ibu tadi juga senang. Karena mungkin tadi tidak memberikan, karena tidak punya uang. Subhanallah, dia katakan, setelah saya berbuat tadi, memberi coklat untuk anak kecil, saya pulang lapang dada saya. Saya merasakan kegembiraan dan kesenangan, Subhanallah. Ada kepuasan ketika orang berbuat baik. Dan Allah juga berikan kemudahan, kelapangan bagi dia. Ada pertanyaan juga, kalau pengalaman yang paling berkesan selama ustadz dakwah di Zida. Pengalaman ustadz selama ber, ber, apa? ya Sebenarnya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berkesan ya, tapi nanti akan di akhir. Selama barangkali saya akan sampaikan satu pengalaman juga yang berkesan insya Allah. Saya mempunyai kakak 14, dan saya... Eh, saya anak yang ke-15. Keponakan saya juga banyak sekali, namun ekonomi kami lemah. Sehingga keponakan saya dimasukkan ke sekolah-sekolah umum yang kebanyakan jauh dari norma agama. Mohon nasihatnya. Dan saya diharapkan bisa sekolah ke Madinah atau bekerja ke sana. Ya Saya doakan semoga antum bisa belajar sekolah di Madinah atau bekerja di sana. Insya Allah. Adapun eh, nasihat untuk para orang tua dan kita sendiri. Memang kita berupaya untuk selektif sebenarnya Untuk menyekolahkan di sekolah anak yang terbaik untuk anak kita gitu kan. Jadi, e, Di antaranya Tapi tentu sesuai dengan kemampuan dari kita Kita tidak bisa salahkan juga ketika dia tidak mampu menyekolahkan sekolah-sekolah Islam yang mahal Misalnya biayanya Itu juga PR bagi kita Bagaimana kita bisa menyediakan sekolah-sekolah Islam yang berkualitas tapi juga dengan yang tidak mahal Kita tidak menyalahkan atau apa barangkali perlu barangkali masing-masing ya Tapi yang jelas kita juga tidak bisa membiarkan ketika orang yang karena ekonomi lemah tidak bisa sekolah di sekolah yang baik Maka itu pun pr bagaimana Jika kita bisa punya sekolah yang baik dengan jumlah yang besar muridnya mungkin bisa lebih memudahkan Anak-anak yang kurang mampu untuk bisa gratis dan lain sebagainya atau dengan bayar yang murah Sambil dididik dengan kualitas yang baik di samping itu, juga pendidikan penting di rumah. Orang tua hendaklah berusaha jadi teladan di rumah. Itu penting. Jadi, jangan kita hanya menyerahkan sepenuhnya sekolah, tidak pendidikan di rumah. Sesungguhnya, tanggung jawab pendidikan anak itu orang tuanya. Yang nanti ditanya di akhirat, lebih utama orang tuanya, gitu kan. Sehingga dia juga berusaha di rumah juga menciptakan suasana yang harmonis dengan anak suasana yang baik antara orang tua dengan anak keterbukaan sehingga anak itu akan cerita semuanya, apa yang dia alami apa yang dia lihat, problem yang ada, dia ceritakan kepada orang tuanya, orang tuanya seperti sahabat yang dicintainya, tapi kita tidak kebanyakan anak kita cerita masalah problemnya kepada orang lain, kalau kepada orang yang baik kalau kepada orang yang tidak baik bagaimana karena kita kadang di rumahnya tidak menciptakan suasana yang aman, nyaman untuk anak. Selalu yang ada anak dimarah saja, kesalahan-kesalahannya. Tidak ada tercipta suasana yang harmonis. Kita baca surat Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf bermimpi cerita ke ayahnya. ya, Cerita ke ayahnya karena mimpi. Melihat matahari, bulan, dan sebelas bintang, sujud, gitu kan. Diceritakan. Ini menunjukkan hubungan yang sangat harmonis sekali dengan orang tua. Kemudian orang tuanya juga mengatakan jangan ceritakan mimpimu kepada saudara saudaramu ya jangan kamu e, ceritakan mimpimu kepada saudara saudaramu nanti mereka akan membahayakan kamu akan membinasakan kamu akan membuat makar untuk kamu karena sesungguhnya setan musuh yang nyata bagi manusia orang tua padahal Nabi Yusuf waktu itu kecil tapi diajak bicara seperti orang dewasa. Dan tidak hanya doktrin, kita kadang orang tua jangan harus ini, tapi tidak diberi motivasi apa alasannya. Anak-anak kita ini banyak yang kritis, kalau hanya diperintah saja dilarang saja tanpa memberikan penjelasan, kadang dia tidak bisa terima, tapi dengan adanya penjelasan baru anak itu insya Allah lebih bisa menerima. Terakhir, sebagai penutup ya, saya cerita sebagai pengalaman, pernah. Uh, pernah ada Waktu saya di Jeddah Kedatangan seorang teman yang berasal dari Jawa Timur uh, Pergi ke Mekah Untuk belajar berapa bulan Kemudian datang ke Jeddah Membawakan SMS Dia katakan waktu malam 27 Ramadan Di Masjidil Haram Saya berkenalan dengan beberapa orang Dari Arab Saudi Dari kota Kosin, luar kota Sekitar 1000 km dari Mekah Datang untuk Umroh Seorang bapak-bapak dengan dua anak kecil Yang anak kecil salah satunya keponakannya usia 13 tahun Kenalan, saling tukar nomor SM, nomor HP Setelah anak itu pulang, setelah idul fitri Anak yang kelas 1 SMP ini kirim SMS kepada ustaz tersebut Yang isinya, dalam bahasa Indonesia saja ya supaya ringkas Betapa bahagianya seseorang yaitu orang yang ingat akan robnya. Ingat akan kuburnya. Manzakarokobrohu. Ingat akan kuburnya. Kemudian selalu ingat kepada robnya. Dia juga selalu mengevaluasi dirinya. Dia juga selalu mensucikan, membersihkan hatinya. Dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang rajin solat wajib dan rajin banyak sujud, banyak solat sunnah. Bahkan di malam hari rajin solat malam. Dia bersegera pergi ke masjid untuk solat berjamaah. Dan dia memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya tidak dendam. Bahkan dia mendoakan kebaikan untuk mereka. Dia juga rajin tidak lupa akan wirid dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Betapa bahagianya dia, hendaklah kita semua menjadi orang seperti dia. Bahasa terakhirnya, falna pun kuluna zankar Hendaklah kita semua menjadi dia. Ini juga adab yang baik. Ketika memberi nasihat, dia tidak katakan jadilah anda menjadi dia. Apalagi ini dari anak-anak, gitu kan? Tapi hendaklah kita semua. Walaupun dari guru kepada murid boleh saja, jadilah anda misalkan. Atau orang tua kepada anak. Tapi ini ada sebisa mungkin kita tidak merasa memburui orang lain. Tetapi tidaklah kita semua menjadi dia. Kemudian saya membaca terkesan sekali dengan isi SMS. Ingin berkenalan dengan anak itu. Saya minta nomor HP-nya dari teman saya kirim SMS. Saya katakan dalam bahasa Arab. al salah Salatatun. Teman itu ada tiga. Kal-hiza. Yang pertama bagaikan makanan. Makanan rohani. Memberikan ilmu, memberikan motivasi, semangat Yang kita tidak boleh, tidak, harus butuh kepada makanan tersebut Yang kedua, kadawa Teman bagaikan obat, dibutuhkannya saat perlu saja Yang ketiga, bagaikan kada Bagaikan penyakit teman, tapi bagaikan penyakit teman itu Artinya bisa menular ke dia yang bahkan sangat sekali tidak dibutuhkan. Kalau kita dekat-dekat kepada Dia, akhirnya kita akan lebih banyak terpengaruh dengan keburukannya. Kalau kita dekat dengan orang yang sering berbuat riba, menceritakan keburukan orang lain, kita akan terbawa, terbiasa dengan riba. Kita dekat dengan orang yang sombong, bisa jadi mudah terkena penyakit sombong. Kita dekatnya bersahabatnya dengan orang ahli dunia materialis, yang dipikirkan ada hanya materialisnya saja, dan seterusnya. Ketika itu anak itu telepon Setelah dapat SMS telepon Dia katakan terima kasih Saya dapat SMS dari Anda Kalau boleh tahu siapa Anda Akhirnya saya mengenalkan diri saya Dan saya juga memberikan HP saya kepada teman Teman tadi yang sudah kenal memberi Berbicara dan mengenalkan Setelah itu banyak sekali SMS Yang dia kirim kepada saya Dan dia juga rajin kirim kepada banyak orang Di antara isi-isinya itu Ketika dia tahu saya itu juga punya anak, ada yang laki, ada yang perempuan, dia anak kecil tadi kirim SMS, dia katakan al waladu ni'mah wal bintu hatanah wallahu yuhasibu wa Anak laki-laki itu nikmat, anak perempuan itu berupa kebaikan dan ingatlah Allah akan menghisap, akan meminta pertanggungjawaban dari anak dan Allah juga akan memberi ganjaran pahala Kepada orang tua yang telah mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya Hendaklah kita semua takut kepada Allah Perihal anak-anak kita Padahal dia belum nikah, masih 13 tahun kan Tapi bahasanya tidak fal tak Hendaklah anda bertakwa Tapi fal nasakillah Hendaklah kita semua, kami semua bertakwa Kepada Allah takut kepada Allah Perihal anak-anak kita Padahal dia belum punya istri Bagi punya anak itu kan diingatkan kita. Berteman dengan orang yang selalu mengingatkan kita akan akhirat, beramal soleh, memotivasi. Di antaranya juga anak itu kirim SMS yang mengatakan al-hubbu filah syajaratun syamiqatun rafiqa tanbutu fil qulubi tahira tusqa bil ilmi watahlu tahlu bi tibbi wa taghru bi husni dhon samaratuha min nur al qiyamah. Hal nastadhilu bi dhilliha tsumma bi haqqiha? cinta, persahabatan yang didasari karena Allah itu ibaratnya seperti pohon yang menjulang tinggi ke atas langit dan akarnya menghunjam ke bumi pohon itu disirami dengan ilmu dan menjadi tindak dengan adanya ketulusan dan kejujuran dan menjadi besar dengan adanya persangkaan yang baik dan nanti buahnya adalah akan disediakan mimbar-mimbar dari cahaya Bagi orang yang bersahabat, bercinta karena dasarnya karena Allah Apakah kita siap untuk berlindung di bawah pohon itu? Apakah kita sudah siap untuk menjalankan hak-hak persahabatan? Nah, tentang materi hak-hak persahabatan mungkin bisa satu dua jam sendiri gitu kan right? Ada lagi banyak sebenarnya HHS-nya Tapi yang terakhir yang saya berkesan ya dia katakan dalam bahasa Indonesia ya, artinya Umar Rabb Anhu solat dua rakaat imami waktu jadi khalifah. Setelah selesai salam, dia mengatakan mas setelah selesai zikir ya tentunya. Kemudian dia mau beranjak dia mengatakan Aina muat mana muat. Kemudian muat menjawab ha anda yang Amirul Mukminin saya di sini wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar mengatakan saya ingat kamu tadi malam saya rindu kepada kamu. Sampai saya membalik-balikan badan saya di tempat tidur. Karena rindu dan cinta kepada kamu. Akhirnya keduanya berpelukan. Saling menangis. Kemudian anak itu mengomentari. Lillahi darruhal bin masyair. Sungguh indah. Betapa lembutnya perasaan mereka itu. Kemudian setelah itu dia mengatakan. Wa kam ashtakuli ru'yatik syauqah umar limu'ad. Sungguh saya rindu berjumpa dengan Anda Seperti rindunya Umar kepada Muaz Anak tadi bernama Abdullah Saya belum pernah berjumpa muka dengannya Jadi dia mengucapkan kata-kata yang lembut tadi Saya sampaikan kepada teman-teman di Islamic Center Isi SNS Abdullah Semua teman saya minta supaya di forward isi SNS tadi Karena ingin dikirimkan lagi Menyebarluaskan kebaikan Dan orang yang memulainya tadi Itu juga akan mendapatkan ganjaran. Ketika diikuti kebaikan Kita kira-kira SMS kebaikan Kemudian orang lagi ada miring lagi Dan seterusnya Akan dapatkan ganjaran kebaikan Sebelum saya lanjutkan Cerita ada yang berkesan lagi Saya punya teman di Cida, Berangkat ke rumah sakit di malam hari jam 12 malam Bahwa istrinya sakit Sambil menunggu istrinya dirawat, Dia kirim SMS kepada temannya Dia katakan bagaimana pendapat kamu Jika sekarang malakul maut Malaikat maut datang ingin menjemputmu dalam keadaan apa kamu sekarang ini temannya SMS lagi, forward lagi ke orang lain lagi, ke temannya dia yang teman saya ini tidak kenal dengan orang yang ketiga tidak kenal kirim, malam-malam jam 1 teman yang ketiga ini ternyata dia sedang mau mengetuk rumah seorang perempuan, sudah berjanji untuk berbuat zina sudah dikuasai oleh nafsu setan datang berdering bunyi SNS masuk dia baca langsung gemetar kemudian dia berpaling dengan langkah seribu meninggalkan dan bertobat berterima kasih kepada teman yang sudah kirim SNS tadi orang yang pertama kirim tadi insya Allah dapat ganjaran menjadi penyebab orang ketiga tadi bertobat kepada Allah ya. termasuk di kisah dari cilik juga ada kisah Marwan anak kecil usia tujuh tahun dia itu tunarungu Tuna tapi jadi penyebab ayahnya bertaubat kepada Allah SWT Saya lanjutkan kisah Abdullah tadi karena terlalu panjang Abdullah e, mengirim SMS tadi Teman-teman saya forward saya kirimkan Kemudian setelah itu saya punya tetangga usianya 50 tahun lebih e, Saya ceritakan kisah anak Abdullah ini dia senang. Satu hari dia telepon. Dia katakan, saya butuh SMS dari anak kecil tentang kisah Umar bin Khattab r.a. Tolong dikirim sekarang juga, penting. Ya, saya kirim. Saya masih ada waktu itu ya. Kalau sekarang sudah terhapus, maaf. Tidak bisa saya perluatkan. Saya kirim saat itu. Karena masih baru kejadiannya. Setelah itu, berapa hari kemudian, saya berjumpa dengan Abu Sholeh di masjid. Dia keluar dari masjid di hari Jum'at Salat asar, dia katakan, kamu ingat tidak Berapa hari yang lalu saya minta di SMS-kan Tentang siksa apa, Umar yang kamu dapatkan dari anak kecil Ingat betul, begini ceritanya Saya punya sahabat Sejak kecil saya bersahabat dengan dia Sekarang usia saya lebih dari 50 tahun Kemudian ada perselisihan Di antara saya dengan dia Putus hubungan, dia marah Dia memutus hubungan Saya menyesal, ingin berdamai dan ingin memperbaiki saya telepon berkali-kali ke hpnya tidak pernah diangkat. saya SMS berkali-kali dia juga tidak pernah jawab saya ingat SMS dari anak kecil itu makanya setelah saya dapat saya kirim ke teman saya SMS tersebut subhanallah rupanya langsung dia baca spontan saat itu juga dia balik telepon ke saya dia yang minta maaf dan dia mengatakan ini alhamdulillah saya cinta kepadamu karena Allah. Akhirnya kami berdamai lagi dan bersahabat lagi sama dia. Subhanallah betapa besar ganjaran anak kecil itu walaupun dari jauh dan tidak kenal dengan Abu Saleh bisa menjadi penyebab orang lain berdamai. Allah berfirman la khaira min amara al awam islahin nas. Tidak ada kebaikan dalam perbincangan kebanyakan manusia, kecuali yang mengajak manusia berbuat bersedeka, berbuat makhluk, dan mengadakan perdamaian di kalangan manusia. Semoga Allah mendebarkan hati kita semuanya, mengumpulkan kita di atas kebenaran dan petunjuk, dan mengumpulkan kita semua di jendahnya. Wassalamu'alaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon jamaah jangan pulang dulu, mendengarkan penutup dari pembawa acara.